0: Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast Episode 63. Das ist die erste Episode nach meiner Sommerpause. Ich habe ja jetzt acht Wochen Digital Detox gemacht. Also, ich habe keinen Podcast aufgenommen, kein Newsletter verschickt. Ich habe keine Posts auf LinkedIn und Facebook gesetzt. Und dafür habe ich ähm, ja, Workshops und Vorträge so ein bisschen nachbereitet. Also, die, die ich noch äh, vor äh, meinem Urlaub und beziehungsweise vor meiner Sommerpause gegeben habe, äh, die bereite ich dann immer noch mal so nach und ich stelle ja dann auch den Teilnehmern immer noch mal alles zur Verfügung, was wir erarbeitet haben. Ich habe mir ähm, Gedanken gemacht, ja, wie ich den einen oder anderen auch verändere, beziehungsweise wann ich die nächsten geben werde. Und ähm, einige Bücher gelesen, die schon lange hier auf meiner riesengroßen Bücherliste äh, standen, beziehungsweise mein Stapel, der hier so neben meinem Schreibtisch steht, der wächst und wächst. Das kennt ihr bestimmt auch, dass man irgendwie immer wieder ein neues, tolles Buch hat und dann kauft man sich das oder bekommt es geschenkt und dann ähm, packt man es oben drauf und dann wächst der Stapel und ich finde das dann immer ganz großartig, wenn ich dann beispielsweise wie jetzt bei mir für den Urlaub mir dann eben einige Bücher raussuche, und dann wie so eine kleine äh, ja, Bibliothek quasi habe und dann daraus auswähle, welches Buch dann mitkommen darf. Ich habe in der Zeit auch in einige Podcasts reingehört, ähm, vor allem so die, die ich immer mal hören wollte. Also ich habe viele Dinge gemacht, die so liegen geblieben waren. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich habe auch Urlaub gemacht, also wirklich gar nichts getan. Die Seele baumeln lassen und ähm, wir hatten tolles Wetter und einfach ähm, die Zeit ja gut genutzt. Und jetzt bin ich wirklich wieder so voller Tatendrang und Energien sind zurückgekehrt. Und ähm, nächste Woche geht es auch schon wieder los, weil die ersten Workshops ähm, anstehen, die ich geben werde und die in Präsenz stattfinden werden, ähm, sodass eben halt auch wieder so Reisen in andere Städte, an andere Plätze äh, damit verbunden sind. Und ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr. Vielleicht erinnerst du dich ja noch, wenn du die letzte Episode gehört hast, da habe ich ja ganz kurz darüber gesprochen dass ich im juli war es damals drei tage mit einer fußballmannschaft gearbeitet habe ähm, das war ein seminar was in einem ganz tollen seminarhaus stattgefunden hat also wir haben dort auch gewohnt mit einem ganz tollen außengelände es gab wirklich da auch möglichkeiten dass die ähm, teilnehmer fußball spielen konnten wir wurden super super lecker bekocht ähm, und auch so diesen seminarraum den wir hatten der ließ wirklich kaum einen wunsch offen also da hat ich mich wirklich auch so als ähm, Referentin super gut austoben können. Und ähm, diese Mannschaft, dieses Team, das bestand aus, ich glaube es waren 16 jugendliche Spieler, also im Alter von ähm, 15, 16 bis so Anfang 20, mit eben ihren Betreuern und ähm, ihrem Trainer. Und von denen waren eben einige schon längere Zeit in der Mannschaft, einige waren wirklich auch ganz frisch dazugekommen. Und ähm, es hatte für mich eben halt auch wirklich so einen Charakter wie so eine Klassenfahrt, ne? Wie man sich das so, wie man früher die oder die man früher selber gemacht hat oder die ich auch noch sehr sehr gut ähm, von den Fahrten unserer Kinder ähm, her kannte oder eben halt auch wenn Joshua eben ähm, auf irgendeinem Turnier war und mit Übernachtung weg war und ähm, ja, also so war das da eben halt auch und ähm, wir hatten da so eine Situation, über die ich gerne so mal kurz ähm, sprechen möchte. Und zwar war es nämlich so, also man kann sich ja vorstellen, ne? so 16 junge Menschen, die jetzt eben nicht zu Hause sind und die sich auch da total drauf gefreut haben, so drei Tage eben halt auch einfach dort an, in diesem Seminarhaus zu sein, ähm, da geht es ja auch manchmal so ein bisschen wilder zu. Und bei uns war es so, dass am ersten Abend, also nach dem Abendessen, hatte die Gruppe entschieden, dass sie den Abend eher zur freien Verfügung haben möchten, ähm, was auch voll und ganz sinnvoll war, weil die hatten wirklich den ganzen Tag mit mir da ganz, ganz toll gearbeitet, also hatten schon wirklich diesen, diesen Workshop-Tag hinter sich und haben danach noch ein Abschlussfußballspiel gespielt. Also die waren noch echt so ein bisschen durch und dann haben wir eben auch, ähm, oder die Betreuer haben dann eben auch gesagt, ja, alles gut, können wir so machen, ähm, aber seid eben bitte alle um 22 Uhr wieder da und dann auch bitte jeder mit in in seinem Zimmer. Und also das war nur so die eine die eine Aussage, die es gab oder Anweisung, die es gab und ähm, so am nächsten Morgen dann ähm, kam ich zum Frühstück und ähm, dann saßen da auch schon die Betreuer beim Frühstück und da gab es doch echt lange Gesichter und ähm, ich bin ja dann immer sofort neugierig und meinte, wie war denn die Nacht, was gab es denn so und dann wurde natürlich sofort erzählt, weswegen die Stimmung nicht ganz so gut ist, nämlich, dass einige Jungs eben die Nacht zum Tag gemacht hatten und die sind halt über die Flure gerannt, die haben sich lautstark unterhalten, die haben an den Zimmern ähm, oder an den Türen anderer Bewohner geklopft. Ne? Und wir waren halt eben auch nicht die einzige Gruppe. Also da war schon einiges ähm, los in diesem, das ist ein recht großes Seminarhaus. Also da waren mehrere Gruppen, die dort auch übernachtet haben. Und ähm, ja, und im Betreuerteam waren halt einige echt auch sauer und verärgert und, und auch so ein bisschen enttäuscht. Und es wurde halt eben über Sanktionen gesprochen. Was jetzt machen? Ne? Die, ähm, äh, das kann man doch so nicht laufen lassen. Und dann bin ich eben halt auch gefragt worden, ob ich denn nicht auch das befürworten würde, äh, dass da jetzt eben halt einfach Konsequenzen raus resultieren sollten. Und ähm, dann habe ich gesagt, klar, auf jeden Fall, ähm, wenn im Vorfeld über Verhaltensregeln am Seminarort mit den eben entsprechenden Konsequenzen gesprochen wurde, dann finde ich das eben halt auch ganz wichtig, dass dann auch diese Konsequenzen eben auch eingeführt werden oder eingehalten werden. Und hier kommen wir schon mal zum springenden Punkt. Ähm, da das mit den Gruppen in den Jahren davor ganz gut gelaufen ist und es da gar nicht solche Momente oder solche Situationen gab, sind eben die Betreuer davon ausgegangen, dass das mit der jetzigen Gruppe genauso sein wird und haben eben nicht mehr explizit mit ihnen über Verhaltensregeln, Verhaltensweisen eben jetzt in diesem Seminarhaus gesprochen. Und die Jungs, die haben sich eben so verhalten, wie es ihrem Ermessen nach in Ordnung war und bums, was ist passiert? Der Konflikt war da. Und ähm, ja, dann wurde natürlich so ein bisschen hin und her überlegt, was jetzt nun zu tun ist und ähm, was sie denn jetzt nun machen sollten. Und ich habe dann eben gesagt, ähm, ich würde das Thema gerne aufgreifen in der Gruppe, weil ähm, gerade wenn ich eben so mehrtägige Workshops gebe, dann ähm, steige ich auch morgens immer gerne damit ein, dass ich so ein bisschen frage, was habt ihr gestern Abend noch gemacht, wie war die Nacht und all sowas. Und das habe ich dann eben halt auch da gemacht. Und um eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das eben auch regeln. Ähm ja quasi, die dann die dann ähm, erstellt werden, auch wirklich umgesetzt werden, finde ich das eben ganz, ganz wichtig, eben all in der in, ähm, alle Beteiligten halt auch wirklich mitzunehmen. Und in der Situation fand ich es eben nochmal wichtiger. Und ähm, damit habe ich es halt eben so gemacht, dass ich sie gefragt habe, wie dann eben der Abend war und habe mir dann angehört, ne, was sie wie sie das empfunden haben. Habe ihn aber auch dann gleichzeitig, also jeder hat dann eben erzählt, ne, die einen äh, meinten, ne, war gar kein Problem, andere aus der Gruppe haben dann schon gemoppert, dass sie sich sehr gestört gefühlt haben und ähm, gleichzeitig habe ich ihnen aber auch erklärt, dass es einfach Hausregeln gibt, die es einzuhalten gilt und über die auch nicht diskutiert werden kann, die einfach eben der Hausherr, also in dem Moment eben das Seminarhaus festlegt und an die man sich dann eben zu halten ähm, hat. Dass es aber jedoch die Möglichkeit gibt, sich innerhalb dieser Regeln ähm, nochmal eigene Regeln zu schaffen und damit eben halt auch Sie Teil dieses Regelwerks werden können und eben auch handlungsfähig sind. Also um es kurz zu machen, ich habe sie dann eben eingeladen zu schauen, was, wie könnt ihr die Regeln für euch denn eben noch mal konkreter fassen, dass ähm, ihr sie gut umsetzen könnt. Und es hat eben einige Zeit gedauert. Also es wurde viel diskutiert, es wurden super super tolle Vorschläge gemacht und ähm, sie haben sich dann eben für ganz ähm, klare Regeln ausgesprochen. Und auch mit entsprechenden, ich setze es in Anführungsstrichen, Strafen. Also es war Ihnen auch ganz wichtig, oder auf meine Frage hin, was ist denn, wenn das jetzt noch nicht klappt, dass es dann eben halt auch Konsequenzen gibt. Und damit das Ganze nochmal wirklich verbindlich ist oder war, habe ich Sie dann gebeten, Sie mögen doch bitte alle diese Regeln, die Sie jetzt zusammen erarbeitet haben, auch unterschreiben. Und dann ist Folgendes passiert, ein Spieler, ich nenne ihn einfach mal Jean, der kam erst später dazu. Ich glaube, der musste noch ein Telefonat mit seinem Arbeitgeber oder irgend sowas führen. Und ihm ist es zum Beispiel super schwer gefallen, diese Regeln zu unterschreiben, da es eben nicht seine Regeln waren. Also für ihn, ähm, er hat das eben so empfunden, ich habe da nicht dran teilgenommen, ich habe diesen Prozess nicht mitgemacht, ich habe die doch gar nicht festgelegt. Und sie wurden ihm jetzt quasi so vorgesetzt, ne? ohne dass er eben wusste so richtig, warum, weshalb, was machen die für einen Sinn, ähm, warum äh, sollten wir die jetzt so einhalten. Und ähm, ich konnte ihn dann aber doch ganz gut abholen, da ich am Vortag äh, mit der Gruppe über Teamfähigkeit gesprochen habe. Und ähm, in dem Rahmen haben wir auch über soziale Kompetenzen geredet und haben eben soziale Kompetenzen zusammengetragen, was das ist und äh, welche verschiedenen Formen es gibt und eine Kompetenz, über die wir auch gesprochen haben, das war die Kompromissbereitschaft, dass man eben nicht immer alles bekommen kann, was man persönlich will und auch mal eben so im Sinne der Gruppe zurücksteckt, also so immer ein, ein Geben und Nehmen, das eben auch so ein bisschen ist und ähm über diese Erklärung nochmal und dieses nochmal hochholen, was haben wir denn gestern darüber alles erzählt und wie wichtig ist Teamfähigkeit eben für eine Gruppe, hat er sich dann darauf eingelassen zu unterschreiben, zwar unter äh, ähm, großem Gemotze, aber er hat es unterschrieben. Ähm, als, als äh, jetzt so eine kleine Klammer die zweite Nacht die verlief wirklich viel viel ruhiger es gab wirklich nur vereinzelte Ausreißer die auch am nächsten Morgen wirklich von der Gruppe nochmal mal wurden und ähm, das Gro konnte aber eben einfach die Regeln einhalten und ähm, weil es sie eben gab und weil es eben auch ihre waren und am letzten Seminartag äh, haben wir uns nochmal mit der Frage beschäftigt wie das Team eine zuverlässige Mannschaft werden kann und auch eben zu dieser Fragestellung ähm, habe ich die die, die große Gruppe in Kleingruppen eingeteilt und sie mussten eben Ergebnisse erarbeiten und ähm, wollten das dann auch am Schluss in so einem Regelwerk festhalten, beziehungsweise wir haben dann eben ähm, Sachen herausgegriffen, von denen sie gesagt haben, äh, auf, äh, nachdem ich ihnen die Frage gestellt habe, was können sie relativ schnell davon jetzt umsetzen, gab es dann eben ein paar Regeln und dann haben wir gesagt, äh, okay, dann ist das jetzt ein bisschen so dieses ähm, Regelwerk und du kannst dir natürlich vorstellen, dass ich sie auch dabei wieder ermutigt habe, dass sich dazu alle committen mögen und dass sie es eben bitte alle unterschreiben sollten. Und dieses Mal ist, ist es schon ganz leicht gefallen, ne? derjenige, der gestern eben noch so gemoppert hatte und ähm, auf meine Frage, denn ähm, warum das jetzt so sei, hat er mir dann eben geantwortet, naja, weil ich jetzt mit ähm, die Regeln erarbeitet habe, weil es eben auch zum Teil meine Regeln mit sind und weil ich weiß, wofür sie sind. Und ähm, man sieht hier dran eben ganz schön, also ihm für ihn war das eben auch einfach nochmal wichtig, dass er halt eben diese Handlungsfähigkeit bekommen hat, also diesen Handlungsspielraum, dass er eben selbstbestimmt in diesem Rahmen mit agieren konnte. So, jetzt habe ich hier lange erzählt, was mir äh, widerfahren ist in diesem tollen Seminar. Und du wirst dich bestimmt jetzt so fragen, Na ja, warum erzählt sie mir das denn jetzt? In, den, in, dieser, oder in meinen Erfahrungen, die ich jetzt gerade mit dir geteilt habe, da steckt einiges drin, was du auch in der Zusammenarbeit mit den Spielereltern wiederfinden kannst oder eben auch nutzen kannst. Und ähm, drei Impulse picke ich dazu mal heraus. Und zwar Nummer eins. Annahmen führen schnell mal zu Stress und bringen dich einfach nicht weiter. Also du hast ja jetzt aus meiner Beschreibung so ein bisschen gesehen, wie das jetzt im Betreuerteam war. Ähm, die, da ist man ja davon ausgegangen, mit den Gruppen, die Jahre davor hat das super gut funktioniert, ohne dass man großartig auf bestimmte Verhaltensweisen hinweisen musste. Und jetzt äh, mit der aktuellen Gruppe war das Betreuerteam auch davon ausgegangen, ja, die Jugendlichen werden ja schon wissen, wie sie sich zu verhalten haben, was wir von ihnen verlangen. Und das, äh, dieser, dieses Annehmen, das ähm, findet sich auch oftmals bei vielen TrainerInnen wieder, dass ähm, sie davon ausgehen, dass Eltern schon alles über den Kinder- und Jugendfußball und über Vereinsstrukturen wissen, wenn sie ihr Kind im Verein anmelden. Nur, wie ich das ja schon mal so oft sagte, ist das leider bei ganz wenigen so. Also viele Eltern waren selber nie im Verein, kennen sich mit Strukturen überhaupt nicht aus und haben wirklich auch keinen blassen Schimmer vom Fußball, siehe mich. Also wenn du mir ja schon so ein bisschen länger folgst ähm, und meine Geschichte kennst, wie ich ähm, in den Fußball äh, gerutscht bin mit unserem Sohn, dann ähm, wirst du dich auch da in, daran erinnern, dass ich ja auch so ein bisschen sehr blauäugig da reingerutscht bin, weil ich nie selber so in, in so einer Vereinsstruktur drin war und vom Fußballspielen jetzt auch gar keine Ahnung hatte. Und bei vielen Eltern ist es halt so, sie verhalten sich da ja so, wie es ist, wie sie es dann eben für richtig halten, was immer auf dem Wissen beruht, was sie eben haben in diesem Kontext. Und, ähm, und da kommt es, wie es ja eben oftmals auch dann, ja ich sag mal kommen, ja muss ist ja immer, ich benutze das Wort müssen ja so ungerne, aber da ist es wirklich, wie es kommen muss, denn deine Annahme, und das Verhalten der Eltern stimmen einfach nicht überein. Und gegenseitige Erwartungen können nicht erfüllt werden. Und das führt dann eben, wie im Seminar zu sehen war, auch dann schnell mal zu Stressproblemen und Konflikten. Und ähm, du kannst so ein bisschen ähm, dir behelfen, beziehungsweise ähm, ja, mit einer Methode nämlich den Blickwinkel zu verändern, also die Perspektive zu verändern, dich versuchen eben in die Position deines Gegenübers mal zu, äh, zu, äh, zu versetzen, huiuiui, das ist immer ein schweres Wort, und einfach auch zu überlegen, was dir, wenn du jetzt an ihrer Stelle ähm, wärest. Einfach helfen würde, welche Informationen. Und gehe davon äh, nicht äh, davon oder gehe dabei nicht davon aus, dass Eltern das gleiche Wissen mitbringen, wie du es eben hast. Das kann gar nicht sein, denn du bist in deiner Position die Expertin der Experte, nämlich im Fußball und einfach nicht sie. Und wenn du das ab und zu mal so ein bisschen dir vor Augen hältst, ne, also mal so aus so einer Situation heraustrittst und denkst, okay, wenn ich jetzt beispielsweise die Mutter oder der Vater wäre und ich bin so, ja, so so ähm, komplett so ein, ein Freshman. Also ich habe wirklich äh, gar keine Ahnung. Äh, melde jetzt vielleicht meinen sieben oder achtjährigen Sohn oder die sieben oder achtjährige Tochter hier an und ich weiß, die haben vorher noch in keinem Verein äh, gespielt. Dann versetz dich mal in die Situation, was die benötigen könnten, damit sie ähm, dir gut folgen können, damit sie gut ihr Kind jetzt in den Fußball lassen können und eben halt auch dir und deiner Arbeit ähm, vertrauen und gleichzeitig sie auch unterstützen ähm, äh, können. Wenn du dazu ein bisschen mehr noch lesen möchtest, dann würde ich dir gerne meinen Blogartikel an die Hand geben und zwar, das ist der Artikel mit dem Titel Drei Tipps, wie du mehr Zuverlässigkeit in die Arbeit mit den Eltern bekommst. Da habe ich auch einige Tipps gegeben, wie du gute Informationen an Eltern eben weitergeben kannst. Den Link zum Blog, den packe ich dir auch in die Show Notes und den findest du dann dort. Der zweite Punkt so ein Handlungsspielraum oder eine Handlungsfähigkeit, die bringt Entspannung. Also am Beispiel von Jean sieht man ja ganz gut, wie wichtig es für die Umsetzung ist, wenn eben dein Gegenüber versteht, dass du bestimmte Dinge möchtest oder brauchst. Also siehe die Verhaltensregeln, die die wir oben in der Gruppe erstellt haben. Und dabei ist es eben nicht immer notwendig oder meist nicht notwendig, am Entwicklungsprozess beteiligt zu sein. Ich meine auch hier gar nicht, dass jetzt jede Entscheidung in der Elternrunde gemeinsam besprochen werden sollte, um Gottes Willen. Ne? Wo würde das dann hinführen? Man würde aus dem Workshop nicht mehr rauskommen. Alles würde wahnsinnig lange dauern und du würdest letztendlich gar kein Trainer mehr sein, sondern eher Coach. Also das meine ich damit gar nicht. Es geht mir vielmehr um die Erklärung. Also einfach ähm, zu erklären, wieso ähm, etwas so ist, wie es ist und was der Grund dafür ist und was der Mehrwert dafür ist. Das, also diese Erklärung ist total wichtig, zum Beispiel ähm, wie die Unterstützung oder das Einhalten von Regeln dir in deiner Trainerarbeit hilft, und letztendlich dann auch dem eigenen Kind zugutekommt. Das hilft Eltern, extrem bestimmte Dinge zu verstehen, nämlich wenn sie die Verbindung mit ihrem Kind dann auch hinbekommen. Und hierbei ist immer ein Aspekt ganz interessant, nämlich ich habe dabei immer den Wunsch vieler Eltern im Hinterkopf, dass sie das Beste für ihr Kind wollen und eben einfach wollen, dass es ihm gut geht. Und wenn du bestimmte Unterstützung oder bestimmte, ja, ich sage es wieder mal Regeln ähm, ähm, aufstellst, die einfach in der Zusammenarbeit in der Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig ist, dann versuche es auch immer noch mal in Richtung des Kindes zu erklären. Also was resultiert daraus, wenn Eltern beispielsweise ähm, Ihr Kind regelmäßig äh, zum Training bringen, dann erkläre daraus, was das für dich heißt, aber was das auch gleichzeitig für ihr Kind bedeutet. Dann ist es für sie viel leichter zu verstehen und dann eben auch zu akzeptieren. Und als dritten Punkt, hol dir wirklich ihr Commitment ab, also ihre... Ähm ja, ihre Zustimmung ab. Ich bin ja ein super großer Fan von Informationen, Verschriften. So sind sie eben für jeden zugänglich. Jeder bekommt vor allem die gleiche Info. Und wenn ich das einmal gemacht habe, ich habe da schon ganz oft drüber gesprochen, dann kann ich sie vielfältig ähm, nutzen. Und ähm, wie ich das jetzt im, im Seminar ja auch oder aus dem Seminar heraus ähm, beschrieben habe, jeder Spieler hat eben wirklich die Regeln, die sie zusammen als Gruppe erarbeitet haben, unterschrieben und hat sich damit eben committed für das, was da erarbeitet wurde. Das macht das Ganze eben nochmal verbindlicher und ähm, die Gruppe beispielsweise, die ähm, wollten den Regelkatalog eben auch bei ihnen in die Kabine aufhängen, um sich auch immer mal wieder daran zu erinnern. Und sowas ähnliches kannst du auch mit den Eltern machen. Ähm, beispielsweise, dass du auf der Elternseite deiner Vereinshomepage oder zum ersten Probetraining ähm, alle Infos, also Basiswissen zum Sport, zum Verein, zur Mannschaft, von, zu, zur, äh, vom, äh, zur Zusammenarbeit ähm, oder Unterstützung, wie Eltern beispielsweise ehrenamtlich sich im Verein äh, betätigen sollten, dass du diese ganzen Informationen dort schon eben zur Verfügung stellst. Und dann kannst du im nächsten Schritt, könntest du hingehen, wenn dann Eltern sagen, okay, in diesem Verein möchte ich gerne mein Kind anmelden, dann müssen sie ein Anmeldeformular unterschreiben. Und im Zuge dieser Anmeldung könntest du ihnen dann eben nochmal dieses Regelwerk, wie ich es jetzt mal in Anführungsstriche setzen würde, mit an die Hand geben. Und ähm, so wie sie sich das Anmeldeformular dann durchlesen, sollten sie sich auch das Regelwerk dann durchlesen und du könntest es auch von ihnen unterschreiben lassen. Somit ist schon mal gesichert, dass sie wissen, dass es eins gibt, dass sie, wenn es gut läuft, es auch gelesen haben, was aber jetzt nicht gleichzeitig bedeutet, dass sie das auch dann direkt umsetzen. Also das ist jetzt nicht der Transfer, also einmal gelesen und dann wird schon alles gut werden. Aber du hast damit auf jeden Fall schon mal eine Grundlage ähm, geschaffen, auf die du immer wieder verweisen kannst und... Ähm, ja, wodurch du eben halt den Eltern von Anfang an klar machst, es gibt hier bei uns bestimmte Verhaltensregeln bzw. Erwartungen, die wir aneinander haben und du näherst dich ebenso auch eurer Zusammenarbeit immer mehr an. So, das waren jetzt mal so für mich diese drei ähm, ja, Impulse, die ich dir aus meiner Geschichte, die ich dir am Anfang erzählt habe, aus meinem Erfahrungsbericht eben gerne mitgeben wollte. Also mein Fazit daraus ist, um dann Gegenüber besser zu verstehen, nimm einfach seine oder ihre Position ein und überlege dir, was sie oder er braucht. Also wirklich so ganz Ganz ähm, einfach auch und ganz rudimentär, ähm, damit kannst du ihnen eben wirklich Regeln und Forderungen und Erwartungen und, und Informationen viel transparenter und informativer an die Hand geben, die ihnen dann wiederum helfen, den Sport ihres Kindes und aber auch deine Arbeit besser zu verstehen. So jetzt habe ich natürlich, bin ich ja wieder so neugierig. Ich habe natürlich wieder so eine Frage: Konnte ich dich von den Vorteilen des Perspektivwechsels, so nennt man diese Form, das ist so ein Begriff, der auch so aus dem Coaching kommt, und du hast bestimmt den Begriff schon häufig von mir oder bei mir gehört. Also konnte ich dich von den Vorteilen des Perspektivwechsels überzeugen? Oder arbeitest du vielleicht sogar bereits damit, um die Spielereltern besser zu verstehen? Schreib mir doch gerne eine Mail an info at susanne-amar.de und ich freue mich da auf jeden Fall auf dein Feedback. Und äh, wie gesagt, den Artikel zur Episode zu, nochmal zum Nachlesen, den findest du auf meinem Blog und den Link dazu in den Show Notes, wie auch den anderen Blogartikel, den ich oben erwähnt habe, den wirst du auch in den Show Shownotes finden. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, am liebsten natürlich fünf Sterne, und ähm, ja, teile die Episode mit deiner Community. Denn so erfahren immer mehr Menschenhörer über das Thema und ähm, ja, helfen die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball zu verändern. Wir sind bereits schon auf einem ganz guten Weg, doch ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und ich freue mich halt einfach, wenn du mich dabei unterstützt. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute in diesen bewegenden Zeiten und bleib gesund.